0: Que plantarnos como tú te agradas, señor para servirte para ayudarte señor y sobre todo señor para que seamos bendecidos a través de ese mandato que tú nos das en el nombre de jesús amén y amén tema plantado en la casa de dios salmo 92 salmo 92 el verso 12 al 14 Salmo 92, del verso 12 al 14. Les voy a pedir un favor al que ha encargado de esas cajitas, que no me la ponga aquí, please. Please, que no me la ponga aquí esta caja. Porque me, siempre me tropiezo con ella y la tengo que estar moviendo. 12 al 14. Ok, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice es este Salmo. De aquí vamos a sacar toda la prédica de este Salmo. Pero estos tres versos son tres versos poderosos, especialmente si nosotros estamos viniendo a la iglesia y queremos bendiciones a través de venir a la iglesia. Porque ya todas las bendiciones las, las tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta enseñanza es una enseñanza poderosa, es una enseñanza buenísima para que nosotros entendamos el poder que hay en plantarnos en la casa de Dios de no solamente ser asistentes a la casa de Dios de no solamente venir a ocupar una silla sino de sabernos plantar en su casa Salmo 92 dice la palabra el verso 12 al 14 el justo florecerá como la palmera crecerá como el cedro en el Líbano Plantado en la casa de Jehová, en los atros de Dios, florecerán. Aún en la vejez, fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Amén. Dice, el principio de este verso dice, el justo. La palabra de Dios nos enseña que ahora nosotros somos justos no por lo que nosotros hacemos nosotros somos justos ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo Él es el que nos justifica eso no significa que nosotros tenemos que hacer cosas malas no, eso no nos da libertad para pecar al contrario, si ya hemos creído y realmente estamos caminando por fe vamos a hacer las cosas bien porque por fe vamos a hacer cosas buenas pero este, este verso dice, el justo y quienes somos justos, de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Cuál es la acción aquí del justo en estos tres versos? La acción es plantarse en la casa de Dios, plantarse en la iglesia. Dice aquí que el que se planta en la casa de Dios, el justo que se planta en la casa de Dios, va a conseguir tres beneficios, perdón, cuatro beneficios. Y esa es la bendición de saberse plantar en la casa de Dios. Primero, el primer beneficio que va a conseguir es Conseguir es que va a florecer como las palmeras. El segundo beneficio que dice aquí es que va a crecer como el cedro del Líbano. Y el tercer beneficio que dice acá es que va a producir frutos, va a fructificar. Y el último es que se va a mantener vigoroso y verde. Dice cuatro beneficios. Cuatro beneficios que... Ganamos, que ben, somos bendecidos de plantarnos en la casa de Dios. Florecer, crecer, fructificar y mantenernos vigorosos y apasionados por las cosas de Dios. Vamos a ver el primero. <ríe> Dice, el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué la palmera? La palmera es el árbol que le puede florecer, haya calor, haya frío, sea desierto, en cualquier condición, en cualquier ambiente, las palmeras florecen. Si es un huracán, las palmeras se pueden doblar hasta incluso hasta pegar al suelo y después del huracán volverse a enderezar y ser más fuertes después del huracán. Así es el justo. El justo. Es aquel de que puede estar las cosas difíciles Haber una crisis económica Pasar lo que pase en la tierra económicamente Haber tribulaciones, dificultades Pero si él se ha plantado en la casa de Dios Va a prosperar en medio de las tribulaciones Va a prosperar en medio de las crisis económicas pero muchos creen que solamente con ser justo usted va a prosperar. Y la palabra de Dios dice a los que se plantan en la casa de Dios. O sea, la bendición es sabernos plantar en la casa de Dios. Ahora, esto significa que muchas personas van a venir a la casa de Dios, pero no están plantados en la casa de Dios. Y por más que que vengan a la casa de Dios no logran plantarse, ¿por qué? porque para plantarnos en la casa de Dios necesitamos involucrarnos en la casa de Dios involucrarnos en las actividades de la iglesia, involucrarnos en los servicios de la iglesia ser parte de la iglesia, pero también necesitamos además de ser parte de servir en la iglesia necesitamos también creer en las cosas que se enseñan en la iglesia porque ahí es donde se forman nuestras creencias venimos a la casa de Dios es para construir nuestras creencias lo que no creíamos antes lo que no sabíamos antes en la casa de Dios ahora empezamos a conocerlo y empezamos a formar nuestras creencias entonces a medida que nosotros vamos formando nuestras creencias, nuestra alma va siendo transformada. Mire lo que dice la palabra de Dios en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, gracias hermano, y que tengas salud así como prospera tu alma. Déjeme tomar un poco de agua. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, en la medida que nosotros vamos creyendo, y creernos simple y sencillamente decir, lo creo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos, creemos no solamente de boca, sino que también de corazón, porque somos justificados por medio de creer en el corazón. Eso significa que lo que cambia las cosas, lo que nos transforma las cosas, nuestra vida es creerlo en nuestro corazón, entonces cuando decimos creerlo es que también somos transformados, que ya no hacíamos lo que hacíamos antes, ahora hacemos lo que es la palabra de Dios y es la voluntad de Dios, entonces nuestra alma va siendo prosperada y entonces vamos siendo transformados, a medida que vamos creyendo nos vamos afirmando en la casa de Dios, nuestras raíces se van extendiendo en la casa de Dios, nos vamos arraigando en la casa de Dios, por eso es importante creer, si en la iglesia se predica acerca del diezmo y usted está en contra del diezmo, usted nos está plantando en la casa de Dios. Porque es parte de la enseñanza de la iglesia. Si en la iglesia se enseña acerca del bautismo y usted no se quiere bautizar o no se ha no bautizado y no desea bautizarse. Entonces usted no se está plantando en la casa de Dios. Necesita plantarse. Necesita que sus creencias se vayan afirmando. Y a medida que sus creencias se vayan afirmando, usted se va a ir plantando en la casa de Dios. Y cuando se vaya plantando, entonces Dios dice la palabra de Dios, el justo florecerá como las palmeras. Hice una investigación acerca de personas que han aplicado estos principios y son personas de éxito que Dios los ha prosperado muchísimo. Mire, este hombre, Stephen K. Scott, es uno de los fundadores de American Telecast Corporation. Él atribuye todos sus éxitos en los negocios personales con las enseñanzas de la Biblia. E incluso ha escrito varios libros sobre el tema, entre ellos, Jesús, el hombre más sabio que ha existido, y los secretos de los hombres más ricos del mundo. Es Treat Cat Katie, fundador de la cadena de comidas rápidas Chick-fil-A. Siempre da crédito a Dios por sus increíbles éxitos en un segmento del negocio. En que la competencia es voraz. Recientemente ha declarado públicamente estar en contra del matrimonio gay, por lo que los grupos LGBT le provocaron un boicot general en contra. Pero a la semana siguiente los cristianos organizaron una campaña que lo ayudó a vencer el récord de ventas en un solo día en su empresa. In and Out Burger. También opera en el sector de la comida rápida, cada envoltorio de comida lleva un versículo bíblico, la idea de Richard Snyder, hijo del fundador de In-N-Out, que murió en 1993, es su deseo de expresar su fe sin, exponer, sin imponérsela a sus clientes. Mary Kay Ash, fundadora de la marca de cosméticos Mary Kay. Pone como sello personal la fe ayudó a Mary Kay a superar los obstáculos y llegar a la cima del éxito. Ella sabía que las escrituras proporcionan una base sólida para el verdadero éxito en la vida. Steve Green es el fundador de Hobby Lobby, una de las cadenas de tienda de materiales de construcción más grandes en el mundo. Para él, la fe y los valores afectan la forma en que desarrollan su actividad. Afirma, que no mentirles a los, afirma de no mentirles a los proveedores y empleados. Es siempre con el objetivo de ofrecerle un precio justo. Desde el principio determinó que los salarios iniciales de su empleo deberían de ser el 60% más alto del salario mínimo en Estados Unidos. La red se cierra en los domingos y la música gospel suena en sus tiendas durante horas de la oficina. Jin y Don Chang, los dueños de las tiendas de moda joven Forever 21, Imprimen Juan 3.16 en la parte inferior de, de sus bolsas y usted puede preguntarles y los empleados están deseosos de enseñarles qué significa Juan 3.16. La empresa de transportes Covenant o Alianza o Pacto es fundada en 1985 por David A. Parker, Muestra en sus camiones lo comprometido que está con su dueño, empezando por el nombre que se refiere a los numerosos pactos hechos por Dios con los hombres. Además, su logo muestra un pergamino que se asemeja a la material que escribieron los primeros textos bíblicos. La empresa de alimentos Tyson Food fue fundada por el evangélico Jung W. Tyson. Según su éxito, web, tiene como objetivo honrar a Dios en todo lo que produce. Comienza la jornada de trabajo con un momento de oración, con el personal en la sede de una empresa multinacional. Esto solo para mencionarles unos, pero cuando usted investiga a las iglesias que ellos asistían, estas personas, usted se da cuenta que estos hombres, todos ellos, sin excepción, están todavía en la iglesia donde nacieron en la iglesia donde primero llegaron. Muchos de ellos, incluso ya por más de 40 años, uno de, de ellos ya falleció y falleció en esa iglesia. ¿Por qué? Porque llegaron y llegaron a plantarse a ese lugar. Donde Dios te lleva, tienes que aprender a plantarte. Pero vuelvo y repito, plantarse no es simple y sencillamente venir a ocupar una silla. Plantarse es que tus creencias vayan arraigándose, que tus creencias se vayan haciendo firmes y que se vayan extendiendo, que vayas, esas creencias van a hacer que las raíces vayan extendiéndose y tú te vas a ir afirmando cada vez más en la casa de Dios. Lo que nos afirma en la casa de Dios es nuestra fe y la fe viene por el oír y la oír la palabra de Dios. Ahora, escucha bien esto, hermanos, estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo muy, pero muy difícil ahora para, el, para la mayoría de los cristianos, especialmente con el internet. Se oye de aquí, se oye de allá, se ve de aquí, se ve de allá, y cuando oyes mucho y ves mucho, viene la confusión. Entonces, cuando hay confusión, no te dejas arraigar. Entonces, tú tienes que estar enfocado en que tú necesitas plantarte en la casa donde Dios te ha llevado, y donde tienes que aprender es en la casa donde Dios te ha llevado, donde tienes que oír es en la casa que Dios te ha llevado. Entonces, tu primer, tu prioridad es fundarte allí, poner fundar el fundamento ahí para que tus creencias sean afirmadas de acuerdo a donde Dios te llevó. Amén. La segunda. Dice, la primera, los justos florecerán como las palmeras. O sea, sea las circunstancia que vivamos, haya desiertos, haya calamidades, pase lo que pase. Si tú estás plantado en la casa de Dios, hermano, no te preocupes, no vayas afanado. En medio de la crisis vas a prosperar. Amén. Y te lo digo como testimonio personal. Yo lo he visto conmigo claramente. Las personas que son plantadas también crecen. Miren lo que dice el siguiente, la siguiente parte de ese verso. Los justos se florecerán como las palmeras y crecerán como, ¿qué? Como, el, como el cedro del Líbano. El cedro del Líbano puede llegar a medir hasta 130 pies de altura. Eso estamos hablando mucho más de 40 metros de altura. El cedro del Líbano crece entre 40, entre 40 y 70 años, llega a tener más o menos 60 pies de altura. O sea, eso significa que para tener 130 pies de altura, ocupa más de 100 años para crecer. O sea, en otras palabras, el cedro crece en tiempo para fortalecerse. No crece de la noche a la mañana. Eso significa que cuando venimos a la casa de Dios y venimos a plantarnos a la casa de Dios, hermano, necesitamos tiempo. O sea, no que no, no sea rápido para juzgar todas las cosas en la casa de Dios. No sea rápido para decir, no, me estoy, no estoy viviendo, no estoy creciendo. Se necesita tiempo. Y todo va a depender de que tú te afirmes. Todo va a depender de que tú realmente quieras estar creciendo en la casa de Dios. Así como el cedro crece y llega bien alto, 130 pies, así también los hijos de Dios crecemos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no solamente llegamos a 130 pies de altura, hermano. Si tú quieres crecer en las cosas de Dios, no hay límite porque Dios no tiene límites. Puedes vivir todo el tiempo, toda tu vida creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que vas a, ver, vas a crecer? Va a vivir esa constancia de crecimiento, cuando vienes un domingo, dos domingos no vienes, cuando vienes un sábado, otro sábado no, cuando vienes un miércoles, otro miércoles no. No, necesitamos alimentarnos, necesitamos servir, necesitamos crecer y cuando estás deseoso de crecer, tú buscas y tú deseas y no vas a crecer de la noche a la mañana, toma tiempo para ese crecimiento, pero una vez empiezas a crecer, no te detienes, porque el Hijo de Dios es una bendición, es una promesa de Dios, seguimos creciendo y creciendo, amén. Mire, la palabra de Dios dice, en el Salmo 133, dice en el verso 1, cuán, mira cuán bueno, y la parte final dice, que los hermanos habiten juntos en armonía, Mire, el propósito de Dios es que creamos juntos, que crezcamos juntos. No, Dios no nos quiere como lobos solitarios. Si hubiera sido así, el Señor Jesucristo hubiera hecho su ministerio, él solo. Pero no, Dios no quiere que nosotros crezcamos juntos. La palabra de Dios dice que nosotros somos un cuerpo. Usted no ha visto a alguien con la mano más larga, el brazo más largo de un lado y el otro más chiquito, a menos que tenga un problema ya de nacimiento. Pero lo normal, lo normal es que los brazos nos, 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 nos crecen a la misma distancia, las piernas nos crecen a la misma distancia, tal vez hay una diferencia tal vez de milímetros o centímetros, pero lo normal es que todo crece parejo. Entonces, cuando una iglesia es sana, cuando una iglesia es saludable, es cuando todos los hermanos, cuando los que vienen a la iglesia, se plantan en la iglesia y todos están creciendo al mismo tiempo. Todos quieren crecer iguales. ¿Por qué? Porque tú sos la oreja, tú sos la mano, tú sos los dedos y todos servimos para el cuerpo de Dios. Amén. Entonces, Dios quiere que sirvamos. Eso se llama sinergia. Cuando nosotros, nosotros crecemos juntos, se llama sinergia ¿Qué es la sinergia en sí? La sinergia significa nada más Cuando es un con, el conjunto es mayor que las partes Es cuando las personas están en el momento Las personas indicadas están en el momento indicado En el lugar indicado Con el mismo objetivo Con la misma meta Eso significa que si tú estás aquí Tú estás en el lugar indicado Son las personas indicadas Y estás en el tiempo indicado Con tu misma meta Que es Cristo Jesús Amén Hermano, tú no debes de tener otro objetivo. El único objetivo que debes de tener es Cristo Jesús. Aquí no se trata que yo voy a ser famoso. Aquí no se trata que yo voy a resaltar. Aquí no se trata que yo voy a ser mejor que todos los demás. No, hermanos. Aquí nos necesitamos artistas. Aquí nos necesitamos predicadores, eh, grandes oradores. Aquí lo que necesitamos es que todos necesitamos crecer con el mismo objetivo. Mira, te lo voy a ilustrar de esta manera. Como para que tú me entiendas el almirante Nimitz que fue el comandante en la, en la segunda guerra mundial el del comando aéreo naval en los Estados Unidos cuando terminó la segunda guerra mundial él se le ocurrió que no quería que desapareciera la fuerza naval aérea y se le ocurrió a él inventar un equipo y se llamó los Blue Angels que nosotros conocemos ahora como los Ángeles Azules este equipo cuando él lo creó lo creó con ciertas reglas y una de las reglas era que para ser parte usted del equipo tenía que tener valentía, tenía que tener una gran habilidad, ser un, un, un piloto muy pero muy capaz, pero también todos los pilotos que eran 16 del equipo tenían que darle a la aprobación para que usted fuera aceptado dentro del equipo de los Blue Angels. Con solo uno que no lo aceptara, con solo uno que dijera que no, ya era rechazado y no le preguntaban ni por qué lo había rechazado ni nada tenían tanta confianza tienen tanta confianza entre ellos que es lo único que es, que es permitido ahora ¿qué significa esto? cuando este piloto es aceptado dentro de los Blue Angels no significa que automáticamente él ya la hizo no él tiene que trabajar para que todo el equipo tenga éxito eso se llama sinergia y es así como Dios quiere que nosotros crezcamos dentro de la iglesia. Aquí no se trata que yo nada más voy a crecer. No, yo le voy a ayudar a mi hermana a crecer. Yo le voy a ayudar a mi hermano a crecer. O sea, eso es lo que Dios quiere, que nosotros también crezcamos junto con los hermanos. Que seamos nosotros, que compartamos también lo que Dios nos está bendiciendo. Hermano, te voy a decir una cosa escucha bien esto si tú estás viniendo y te gusta vivir apartado te gusta vivir que nadie te hable te gusta vivir hermano tú no te estás plantando en la iglesia de Dios porque el ministerio que Dios nos ha dado es para convivir el ministerio que nos dio nos da es, es para compartir amén mira mi esposa y yo somos personas y éramos de esa manera que no nos gusta nosotros solos para no meternos en problemas vivir tranquilos solos y todo el Señor nos llamó y fue la parte que más nos costó, especialmente a mi esposa, cambiar. ¿Por qué? Porque llegamos a entender que el ministerio y estar en las cosas de Dios es para ayudar a otras personas. Amén. Esto no es de diplomacia, esto no es de... No, hermanos, esto es para ayudarnos y debemos de crecer todos juntos. La tercera, en la primera decimos que lo, to, cuando te plantas en la casa de Dios vas a florecer como las palmeras Vas a crecer como el, el, el cedro del Líbano Y la tercera dice en el, en el verso 14 Y todavía darán fruto en la vejez O sea, plantarnos en la casa de Dios Significa que vamos a dar frutos el, Dios espera que nosotros produzcamos frutos Pero la única manera que vamos a producir frutos Es que nos plantemos eso significa usted no va a tirar una semilla y el árbol va a crecer el plan, la semilla necesita plantarse, necesitará la tierra para poder la semilla necesita plantar la semilla entonces así como se plantan las semillas así nosotros también necesitamos plantarnos para producir frutos ¿no le parece extraño que hay personas que incluso pueden venir a los servicios e incluso pueden servir pero no tienen frutos? ¿Sabe qué significa eso cuando las personas no tienen frutos? Significa que no se han plantado. Porque cuando nos plantamos en la casa de Dios, el Espíritu Santo obra en nosotros y producimos los frutos que el Señor quiere que produzcamos. Amén. Entonces, es importante que nosotros nos plantemos para producir frutos. Dice Juan capítulo 15, verso 8. Esto es para la gloria de Dios Palabras de del Señor Jesucristo Esto es para la gloria de mi Padre Que ustedes den mucho fruto Mostrándose a sí mismo Como mis discípulos Dice el mandato de Dios Es que produzcamos frutos el man, no, es, no es una opción Sino que Dios quiere que nosotros produzcamos frutos Y la mejor manera de producir frutos Es plantándonos Amén, hermano si usted anda de lugar en lugar, si usted viene cuando quiere, usted no se involucra hermano, disculpe pero le va a costar frutos, le va a ser casi imposible producir frutos Es bíblico, mire cuál es el primer fruto que nosotros tenemos que producir, la palabra habla en el libro de Gálatas los frutos del Espíritu. Dice amor, paciencia, gozo, benignidad, bondanza, templanza y mansedumbre. Son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer fruto? El amor. ¿Y sabe por qué el amor? Porque en la iglesia venimos a aprender a amar. Es en la iglesia donde nosotros vamos a aprender a amarnos unos a otros. Hermano, el mundo no nos enseña a amar. El mundo nos enseña a a codiciar, el mundo nos enseña a ser cariñosos con los que, ellos, que nos conviene, con los que queremos, pero el amor que el Señor dice es un amor sacrificial, un amor como el que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En primera de Corintios, capítulo 12, el último verso, el apóstol Pablo está hablando de los dones y dice, yo les voy a mostrar un camino mejor que este. O sea mejor que los dones, mejor que los regalos de Dios, ¿cuál es el camino? el amor, el amor es mejor, mire, se lo voy a ilustrar para que usted me entienda lo que le estoy diciendo, hay una historia de un hombre que estaba haciendo una película en la pasión de Cristo, no la de la que nosotros conocemos, otra película de la pasión de Cristo, hay un montón, pero este estaba haciendo la película de la pasión de Cristo, y dice que el actor iba con la cruz cargándola en el momento de la pasión de Cristo Y uno de los espectadores que estaban viendo el, el, el film y todo Empezó a insultarlo y le golpeó en la cara Y él se enojó tanto que soltó la cruz Y se fue donde estaba el hombre y le pegó un puñetazo Entonces vino el, el, el director de la película, lo llamó y le dijo Mira yo sé que este hombre es un, es un loco pero no justifica lo que acabas de hacer. Y no te puedo seguir dando el papel. Porque especialmente estabas haciendo el, pa el papel de Jesús. No, mire, dame otra oportunidad. Esta vez sí me voy a controlar. Es que me sacó de mis casillas. Pero esta vez sí me voy a controlar. Ok. Te voy a dar una oportunidad más, le dijo. Volvieron a hacer la escena. Iba otra vez él de la cargando la cruz. Y volvió a salir este loco. Y volvió a gritarle y a pegarle en la cara. Y él todo enojado se contuvo, se mordía los labios, se mordía los dientes. Y hallaba, no había nada que hacer. Y hasta que le dijo, mírale hijo, nos vamos a ver en la resurrección. Ahora, ¿sabe qué? Así hay muchos cristianos. Dicen amar. Dicen que ella ama, pero no pueden amar a su hermano cuando algo malo les hace cuando hay algo que no lo soportan ay mejor me voy para no volverlo a ver hermano en la iglesia es donde venimos a aprender a amar amén ¿Por qué? porque Dios quiere que nos amemos así como Cristo se entregó por nosotros en la cruz del Calvario y la única manera es que nos plantemos dentro de la casa de Dios si tú has venido a mi casa, si tú has venido a este lugar, es porque Dios quiere que yo te ame, es porque Dios quiere que yo te dé amor. Entonces, todo lo que viene a la casa de Dios, Dios te lo está trayendo para que tú puedas fluir en el amor, para que tú puedas darle amor a estas personas. Pero hoy en la iglesia lo que más buscamos son los dones, y está bien buscarlos. Pero mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 13. El verso 1: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: Puedes tener los mejores dones, puedes hablar lengua, que es un don de lenguas. Que puedas interpretar, que puedas hablar otras lenguas No hablabas ruso y estás hablando ruso No hablabas chino y hablas chino Y habla también de lenguas angelicales Son lenguas que no se pueden entender Pero dice puedes tener estos dones Puedes ser maravilloso con los dones Incluso puedes tener una gran fe Dice más adelante Puedes dar todo el dinero del mundo Pero si no tienes amor No son nada si no tienes amor, somos so como símbolo, como retiñe. Wow, esto es bien fuerte, hermano. ¿Sabes por qué? Porque un día Dios te va a probar. Créemelo, un día Dios te va a probar. Un día te va a poner, como el caso del Samari, como el hombre que estaba tirado y pasó el sacerdote y pasó el judío y ninguno le hizo caso. Hasta que pasó por ahí otro que era samaritano. Y este sí le dio amor. Si nosotros no aprendemos a amar en la iglesia, va a venir ese momento de prueba y vamos a ser reprobados. Necesitamos amar, necesitamos dar amor. Si no somos como símbolo que retiñe, ¿qué es el símbolo? Mira, Pablo menciona esta parte como metal que resuena o símbolo que retiñe. Porque en los tiempos del apóstol Pablo, en los templos paganos, había un gran disco de metal eran muchas veces de bronce pero era un gran disco grueso de metal entonces la gente cuando iba a entrar al templo agarraba a la parte tenía un bastón una vara con, con una pelota aquí al, al, en la punta y pegaban fuerte a ese símbolo a ese, a ese plato le pegaban fuerte y sonaban ¿sabe para qué le pegaban? para despertar a los dioses entonces Pablo está diciendo si tú tienes lengua, si tú tienes fue que mueve montañas si tú le das el dinero a todo el mundo pero no tienes amor sos como un símbolo que retiño o sea no sirve de nada lo que estás haciendo, porque de qué servía que le estuvieran pegando a ese plato para despertar a los dioses era ridículo, era absurdo porque son dioses muertos el único Dios vivo es nuestro Dios poderoso, amén ahora esto es bien fuerte hermano porque si estamos viniendo a la casa de Dios y no estamos recibiendo produciendo los frutos y para mí el orden que el apóstol Pablo pone los frutos es porque el orden que los tenemos que ir produciendo y son frutos del Espíritu son frutos del Espíritu es triste dice Warren Wishby, para mí uno de mis teólogos favoritos y uno de los teólogos más famosos en el mundo ya murió hace dos años y él dice El mayor problema en las iglesias Que tenemos ahora Es la inmadurez de los hermanos Y la mayoría no tienen frutos Y es la verdad Es triste pero es la verdad Y es responsabilidad de nosotros ¿sabes por qué? Porque no estamos enseñando nos hemos vuelto una iglesia motivacional Una iglesia que la gente se sienta feliz Una iglesia que la gente se sienta ¡Wow! Hoy sí, hoy me voy a levantar Como decía mi hermano El miércoles vamos a pasar al otro lado Hoy sí soy campón, soy fuerte, todo eso Hermano, nos encanta predicar eso Porque a la gente le gusta Pero tenemos que enseñar Las cosas claras también Necesitamos como iglesia de Dios Producir los frutos que el Señor nos ha llamado Amén me mandaban el otro día la predicación, una de las predicaciones que me va a tocar dar otra vez en España, cuando vaya a España, me decía, el Espíritu Santo obrando en el matrimonio. Y le hablaba yo con el pastor y le decía, ¿por qué quieres el Espíritu Santo obrar en el matrimonio? Porque sin el Espíritu Santo no van a hacer nada. El Espíritu Santo les va a ayudar, el Espíritu Santo los va a sacar adelante. Y yo me ponía a pensar en el tiempo que él me estaba hablando, ya después que habíamos colgado. Yo estaba, estaba pensando en la prédica que me había dado. Y en el momento el Espíritu Santo me dijo, los frutos son míos. Los frutos son míos. ¿Sabes por qué hay muchos problemas en los matrimonios? Porque no tienen frutos. Es decir, predicaba el viernes pasado en la vigilia. Y mencionamos el Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando el Señor Jesucristo le dice, esperen la promesa y recibirán poder para que me sean testigos. Y dice, ¿a dónde? En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate, le estaba hablando a los que estaban en Judea. O sea, que la transformación, ser testigos es ser transformado. La transformación comienza en casa. Amén. Hermano. Venimos a la iglesia es para plantarnos. Y cuando la gente ve tu transformación, lo ve en la casa. No puede ser una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. En la iglesia sos un santo para que te vea el pastor. En la iglesia sos lo mejor para que te vean los hermanos. Pero en la casa, que allí realmente donde te necesitan primero, no hemos transformado. Los frutos comienzan a verse en la casa de nosotros. Pero ¿a dónde nosotros los producimos? En la casa de Dios, si nos plantamos en la casa de Dios, y la cuarta que nosotros vemos es Salmo 92, 14: dice todavía darán fruto en la vejez, se mantendrán frescos y verdes. A mí me encantó esta parte: wow, que me gustaría llegar a los 90 años fresco y verde, decía yo fuerte, así como Caleb, decía yo, o como Gedeón. Que a sus 85 años todavía le dijo al Señor: Voy por mi monte. Imagina yo, a los 85 años todavía le diga: Déjame, hermano, voy a predicar como lo hacía antes cuando tenía 50. Cuando... Dice: Aquí vamos a predicar, vamos a estar verdes y frescos. ¿Sabes qué significa eso? Incluso nuestra vejez vamos a tener la misma pasión por Cristo Jesús. Incluso en nuestra vejez vamos a tener el mismo amor. Incluso en nuestra vejez vamos a seguir buscando y buscando y queriendo crecer. ¡Wow! ¡Wow! Eso, eso me encantó. ¿Sabes por qué? Porque el que nos hace florecer, el que nos hace crecer, el que nos da los frutos del Espíritu, que nos hace fructíferos, nos va a mantener fuertes y firmes para nosotros seguir apasionados por las cosas de Dios. Amén. Eso es hermoso, hermano, Que nosotros no podamos morir de amor por Cristo Jesús. Dios le dijo a una iglesia en el libro de Apocalipsis. Tengo contra ustedes que han perdido el primer amor. En otras palabras, han perdido la pasión por Cristo Jesús. Hermano, uno de los objetivos que el diablo tiene... Es desarraigarte de la iglesia. Y para desarraigarte. Y yo lo veo continuamente hermano. Me da tristeza. Pero para desarraigarte. Te voy a decir. Te va a sacar de tu iglesia. te va De alguna manera. Por eso dice la palabra. Que debemos de extender nuestras raíces. Que nuestras creencias vayan siendo. Cada vez más firmes. Plántate. Vas a ser bendecido, hay beneficio de plantarse en la casa de Dios Y de mantener esa pasión, de mantener ese fuego Que no sea solamente el primer año Acuérdate que el Líbano crece y dura más de 100 años para llegar a su altura de 130 pies Los hijos de Dios no vamos a crecer de la noche a la mañana El crecimiento es progresivo, toma tiempo Entonces la pasión de Dios necesitamos mantenerla el fuego de Dios, necesitamos mantenerlo y que nuestro primer amor no se vaya hasta que nos vamos con el Señor. Hasta que el Señor dijo, hasta aquí, hasta entonces yo voy a seguir. Amén. Y termino con este verso, Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, verso 8. Yo quisiera que meditara este verso, que usted se lo lleve para su casa y lo medite. Dice la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto al agua Que extiende sus raíces junto a las corrientes No temerá cuando venga el calor Y sus hojas estarán verdes En año de sequía no se angustiará Ni cesará de dar frutos ¡Wow! ¡Wow! No quisiéramos ser así nosotros ¿Verdad que sí Omar? ¿Verdad que sí? ¿Todo quisiéramos? ¡Wow! Pero dice, serán como árbol plantado. No vas a tener, mira, si te plantas, dice aquí claramente, y tus raíces se logran extender, porque plantarse, que las raíces se vayan extendiendo, te vayas arraigando, te vayas haciendo firme, cada vez más. Mire, yo me, yo meditaba este verso y me ponía a pensar en mi iglesia, cuando en la iglesia donde nosotros nos asistíamos allá en el Salvador con el pastor Roberto Bustamante. ¡Qué increíble que nosotros todavía tenemos relación con ellos! ¡Qué increíble que cuando yo llego me ven todavía como que soy parte de la iglesia allí! ¡Y una iglesia chiquita! ¡Qué increíble que... Bueno, ahorita vamos a tener conferencia en Panamá. Otra vez las iglesias de la familia de Jesús. O sea, las raíces se fueron extendiendo, extendiendo. ¿Y sabe qué? Yo he podido ver todo lo que este versículo dice. Dice, serán como árbol plantado junto a aguas que se extienden sus raíces... Junto a la corriente No temerán cuando venga el calor Y sus hojas estarán verdes El año de sequía no se angustiarán Ni, cesa, ni cesará de dar frutos Amén Sabe, cuando usted se logra plantar No le va a tener miedo a las crisis no le va a tener miedo al trabajo no le va a tener miedo si se queda y no le dejan el trabajo no le va a tener miedo a la soledad no le va a tener miedo a nadie porque usted es un árbol plantado junto a las orillas de las aguas que es la palabra de Dios donde usted ha logrado afirmarse donde la ha recibido, donde su fe ha crecido es en la palabra de Dios no es simple sencillamente venir a la iglesia hermano no es nada más de ocupar un asiento nada más no es nada más de que me vean continuamente en la iglesia. No, se trata de venir a la iglesia. Es eh, para crecer en la palabra de Dios. Es eh, para dar frutos. Es eh, para que nosotros podamos extender nuestras raíces en la casa de Dios. Y podamos ser bendecidos. Y no vamos a tener miedo a nada. Y vamos a estar verdes. ¿Sabe qué significa? Vamos a estar verdes. Vamos a estar siempre Apasionados por las causas de Dios, y en el año de angustia, en el año de sequía, no se, no se angustiará ni cesará de dar frutos. Es increíble, hermano. ¿Sabe usted que el único árbol que nunca deja de dar frutos, aunque haya una gran sequía y esté en medio del desierto, es la palmera? Y Dios nos compara como la palmera. Que en medio de la crisis, en medio del desierto, en medio de los problemas económicos, nosotros vamos a prosperar. Yo he tenido momentos donde las cosas se han puesto difíciles, donde todo el mundo me llega. Hay veces rápido, me dicen: Mire, ¿y cómo está? O vea que no hay trabajo. O ¿Cómo está su negocio? ¿Están vendiendo o no están vendiendo? Están calculando a ver si, si estamos bien o no estamos mal. Y cuando yo escucho eso decir que la gente empieza a lamentarse, que las cosas están yendo mal, digo, ¡Wow, Señor! Gracias a Dios que estoy arraigado a ti. Gracias a Dios que he creído en ti, Señor. Y en medio de las crisis, en medio del desierto, nosotros prosperamos como las palmeras. Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¡Amén! Ese es el Dios que nosotros adoramos. ¡Aleluya! Pero termino con esta idea, hermano. Es triste ver, hermanos, que vienen a la iglesia... Y nunca hay frutos. Es triste ver hermanos que nunca prosperan. Es ver Cristo hermanos que siempre están en sequía. Y que tienen que tienen un espíritu que por rato están bien, por rato están apasionados, por rato están por el suelo. ¿Sabes por qué todo? Porque nunca decidieron plantarse. Nunca decidieron arraigarse. Ahora te voy a decir una cosa. Yo nunca he visto, casi nunca he visto palmeras secas, casi nunca. En una ocasión vi unas palmeras secas en El Salvador porque abundan. Y le pregunté al que cuidaba las palmeras, mire, le digo, ¿por qué esta palmera se ha secado? ¿Será que el sol? No, me dijo, las palmeras no las seca el sol, me dijo. es mucho sol. ¿O hubo algo que las dañó un viento fuerte? No, me dijo, la palmera no la puede dañar el viento ni nada. Lo que pasa que llegó un, una eh, termita, ¿cómo se llama? Llegó, ¿eh? Una plaga, llegó una plaga y le cayó a la palmera y la terminó secando. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros nos hemos plantado? Dios va a acusar a otras personas alrededor tuyo para secarte, para drenarte que no están plantadas, que no quieren crecer, que no quieren plantarse, no quieren dar frutos. Amén. Entonces tú tienes que mantenerte saludable, sano. Ayúdales mejor a salir adelante con amor. Amén. Levántate y dile, yo estoy plantado en la casa de Dios. Gloria al Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a pararnos y vamos a orar. Y leo una vez más Jeremías 17, 8 Yo te voy a pedir por favor Que lo medites Llévatelo a tu casa Ponlo en Facebook Si quieres Haz lo que quieras Pero, pero medita en él Será como árbol plantado Junto al agua Que extiende sus raíces Rosa Vas a ser como árbol plantado Que extiende sus raíces Nicolás Vas a ser como árbol plantado Que extiende sus raíces Rudy Vas a ser como árbol plantado Que extiende sus raíces Yadira Vas a ser como árbol plantado Que extiende sus raíces Y lo quisiera mencionar A uno por uno de ustedes Porque la palabra de Dios Fue para ustedes directamente esta mañana Para que extendieran sus raíces Para que se plantaran plantara y miren lo que dice si ustedes logran plantarse extenderse dice junto a las corrientes o sea la palabra de Dios no temerán cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en año de sequía no se angustiarán fruto. E